0: vagabundo, tá começando mais um papo de louco aqui é o Luciano Munhoz e as suas palavras são tão vazias quanto a sua alma
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Guns e Coca-Cola ao contrário é Alô Diabo <risos>
2: Caraca
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes eu vou poupar vocês de citar a introdução de Castlevania Symphony of the Night, porque ia ficar com quase um minuto e meio de introdução então fica aí só a dica que eu decorei essa fala depois de jogar o jogo de mais de 25 vezes ao longo de 20 anos
2: Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodai... Eu queria ter um, um chicotinho desse aí que mata os outros.
0: Ai! Oh. <risos> Ui! Ah, muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos para falar, sim, sobre uma das maiores franquias de jogos. E agora com série Netflix. Vamos falar sobre Castlevania. Ou Castlevania, para você que comprava CD na Galeria Pajé. <risos> Aos 14 anos de idade. Castlevania, A gente CD Castlevania. do Castlevania. Tinha Castlevania. É, Castlevania. Mania também. É isso aí, vamos falar sobre tudo isso e muito mais, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Para acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos, sinal de fumaça aqui do Papo de Louco e galerinha, agora sim estamos indo de vento em popa com a nossa Twitch, né, pra você que ainda não acompanha a gente na Twitch todas as quartas-feiras, às 21h a gente tá jogando alguns jogos lá, já jogamos Among Us, já jogamos uh, Stoppots já jogamos Black Stories vários jogos, né, que a gente faz na nossa live, toda quarta-feira às 21h lá na nossa Twitch, então fica ligado é só acessar twitch.tv barra Papo de Louco underline TV. Ah, e às vezes, quando sobra alguma vaga no jogo, né, e, sei lá, vamos supor que seja igual Among Us, que se não me engano eram oito jogadores ou mais, a gente abre a sala para a galera participar, né, e jogar com a gente. E lembrando que os padrinhos também podem participar da live, então eles aparecem na nossa live. Se você ainda não se tornou um padrinho, fique sabendo que você tem mais este benefício, vamos dizer assim, ao se tornar um apoiador nosso aqui, um madrinho ou uma padrinha. Então lembra lá, assina nosso canal no Twitch. Toda quarta-feira, às 21 horas, às vezes às 21h algum pouquinho, né? Mas é mais ou menos esse horário aí. 21 horas, a gente tá conectando. E a gente sempre tentando jogar algum jogo, tanto que <risos> a gente coloca o título lá de Tentando Jogar e o Nome do Jogo. Porque muitas vezes é um jogo que a gente nunca jogou, né? Então fica ligado lá na nossa Twitch. Toda quarta-feira, às 21h, Papo de Louco Underline TV, só procurar e siga a gente lá. Bom, vamos para os e-mails. Quem escreveu pra gente foi o Jonathan Silva, nosso grande amigo Big John Saramago. Ele que escreveu sobre o podcast número 199 sommelier de bolacha <risos> fala seus biscoiteiros tudo certo? Big John Saramago 25 anos, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro balconista de farmácia devido ao contrato carioca não verbal não podemos falar ou pedir bolacha, porque aqui é tapa na cara e como eu não quero levar um tapão na cara eu vou continuar com o biscoito mesmo <risos> uh, o meu ranking é o seguinte, em terceiro lugar a traquinas de chocolate, o biscoito traquinas já teve seus dias de glória quando mudaram a uma fórmula, caíram muito no meu conceito, mas conseguem resistir em terceiro lugar. Cara, isso tá me deixando muito triste, né? Na verdade, a gente sabe que ah, alguns biscoitos, enfim, esses produtos industriais, essas porcarias que a gente come, eles estão passando por mudanças, principalmente por ah, questões de saúde e tudo mais. estão diminui o açúcar, diminui o glúten, diminui isso, diminui aquilo. E para eles manterem a mesma qualidade que antigamente, é um pouco difícil, porque são usados outros ingredientes. Então não é mais a fórmula original. Né? E tem também toda a questão de baratear, né? O custo de produção. E aí, com isso, eles vão perdendo qualidade mesmo. Ah, e a gente que é consumidor. Também acaba se, se deslumbrando, né? Vamos dizer assim. Ah, bom, em segundo lugar, ele colocou aqui o Cookies da Balduco, que é bom demais. Ah, esse é muito bom mesmo. O cookie é bom. É, cookie de chocolate é muito bom. E em primeiro lugar, o piraquê de limão. Puta que pariu, sou apaixonado pelo piraquê de limão. Crocante e saboroso, combina bem com um copo de guaravita. Me lembra do recreio na escola. Vou até comprar um agora. É isso aí. Um abraço pra vocês. Valeu, peço. Espero que venha o patrocínio depois deste e-mail. Ah, olha aí. A gente vai mandar a cobrança pra, pra Balduco e pra Traquinas E pra Piraquê <risos> Mandar o um boleto pra eles Caraca, olha, você falou de Guaravita, aqui em São Paulo Tem o Guaraviton, que é uma cópia Do Guaravita, eu já tomei os dois né eu Já tomei Guaravita e o Guaraviton, com certeza o Guaravita É muito melhor, porque é o original, né mas o Garavitão também não fica muito atrás, não. é Até que é legal. A gente podia fazer um cast sommelier de bebidas genéricas. <risos> ah, bom, o próximo e-mail que mandou pra gente foi a Betina. Ela que escreveu sobre o episódio 202, o PDL Cutting, que a gente falou sobre finais alternativos tirados da nossa cabeça aí. Ah, bom, ela escreveu assim: Fala, vagabundos, aqui é a Betina, tenho 27 anos e sou de São João do Meriti. Olha aí, ó, a conterrânea do, do, do Bruno Fonseca. Ouço vocês sempre quando corro de manhã, mas preciso tomar cuidado para não perder perder o fôlego dando risada, mas quis comentar sobre o cast de finais alternativos. Um final alternativo que, para mim, uh, eu poderia mudar com certeza é o final do How I Met Your Mother. Fiquei muito chateada com o final da série porque é uma série sempre pra cima de esperança, romance e comédia, mas acontece algo no final, sem spoilers, né? que acabou para mim com todo o clima. Tem uma personagem ali que com certeza não merecia ter morrido, e sempre que penso nisso fico imaginando como seria o meu final. Ah, também estou gostando bastante do formato de drops, apesar de preferir os episódios de uma hora, porque dá mais ou menos o meu tempo de corrida. Acho que tem assuntos que vocês falam que são bacanas e que talvez não caberiam em um cast de uma hora, mas no formato que vocês fizeram ficou muito legal. Força para todos os vagabundos e um beijo, muito obrigado, Betina. olha aí. Ah, aliás, galera, vocês mandem pra gente, escrevendo no e meio, como vocês costumam ouvir o papo de louco, né? Tem gente que escuta no trajeto, indo pro trabalho, né? Hoje, acho que muita gente tá trabalhando de home office, né? mas em épocas onde... Não existe pandemia, né? Como que a galera faz pra ouvir a gente? Eu mesmo escuto muito podcast no trajeto do, do, de casa até o trabalho, né? Tem gente que faz praticando exercícios, cuidando dos afazeres da casa, estudando, né? Enfim, muitas coisas. Manda pra gente também, escreve aí como que vocês fazem pra escutar a gente, tá bom? Bom, antes de chamar o cast, vou aqui agradecer aos nossos madrinhos e padrinhas, né? Então fica aqui o muito obrigado ao Brendo Marinho, Caio César Barbosa, Cleiton Medeiros, Daniela Oliveira, Deberson Nascimento, Diego Cruz, Diego Carlos, Emerson Guerra, Spaker Kaminski, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jéssica Félix, Jonathan Big John Saramago, <risos> é, Lucas Nunes, Luciano Duarte, Luciano Cavamata, Luiz Eduardo, Pedro Gomes, Rafael Prema, Rebeca Serra, Juan Pablo de Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento, Thiago Farias e Vitor Guedes. Galera, muitíssimo obrigado a todos vocês que apoiam o Papo de Louco. Lembrando, quem quiser apoiar a gente lá, se tornar um madrinho ou uma padrinha, é só a uh, acessar lá o picpay.me barra papo de louco ou através do padrim, padrim.com.br barra papo de louco, tudo junto. É isso aí, agora sim, vamos para o cast, é nós que voa bruxão, ou melhor, é nós que voa vampirão. E pau na máquina.
3: Olha, hoje eu tô muito feliz de estar tá falando de um jogo que eu amo, assim, é difícil eu falar que eu amo alguma coisa, né? Eu amo meus pais, eu amo a Carol, eu amo algumas coisas, mas Samsung. é difícil... Samsung, Samsung. <risos> A Samsung depois que ela trocou minha TV, Reclamar. mas é difícil eu falar que eu amo algo. E assim, Castlevania é uma série que eu amo de verdade, e, assim, desde que... Terminou a série do Netflix, a gente já tinha discutido, né? Vamos gravar um cast sobre a série, porque não é só a série da televisão, né? Do Netflix, mas a gente tá falando aqui do Castlevania como um todo, né? A série completa dos jogos, que... É, acho que é bem legal a gente começar, pra quem não conhece, Castlevania é uma das séries de jogos videogame mais famosas, da Konami, que é a ex-produtora de grandes títulos, como do nosso mestre, mago, senhor de tudo, alma, né? O grande senhor do universo, que deu Kojima, né? Did
0: you like it? Did you like it?
3: Digiraike, <risos> Konami aí que é produtora do Metal Gear Solid, do Silent Hill e muitos outros jogos que vocês devem conhecer aí. Teu famoso Konami, Konami Code, né? Só posso
1: fazer um adendo, né, Augusta? Que puta decepção a Konami atualmente, né, cara? Mas. Sem dúvida, sei, né, é. a gente pode tocar esse no final, mas a Konami deu uma abandonada nos jogos, no formato Sim. de jogo de console e tudo mais, porque ela virou especialista em jogo de gacha. É, é o tá é Patinko, né? É, é. Patinko, né? É o é que jogo que você puxa. É jogo de sorte, sabe? Jogo de celular, essas porra. Eles vieram especialistas nisso. Infelizmente, a
3: Konami deu uma abandonada. E, e inclusive essa abandonada inclui o Castlevania, mas a gente vai hum, falar não, sobre é, isso é, na é. pauta aí, né? Pra quem não conhece a história, do Castlevania, a história gira em torno de, da eterna batalha entre o clã Belmont e que é uma família de caçadores de vampiros. Contra aí, o Famigerado com de Vlad Drácula Tepish, cujo nome verdadeiro na história do Castlevania é Matias Kronkvist. Informação aí que só uhum. foi abordada em um jogo que só aconteceu muito depois, né? E a gente vai falar disso aí um pouquinho mais pra frente.
0: Sim, aliás, é, o Drácula ele vai encarnando em vários corpos, né? São várias pessoas que funcionam como casca ali, né? Tem essa. É, toda essa história do pano de fundo é. É o Drácula que morreu tentando ressuscitar. A morte, que é a aliada dele, tipo um general dele e um outro carinha lá, que é aquele mago negro, só que não é o um mago negro do, do Yu-Gi-Oh! Só que ele usa rosa. <risos> ele é igualzinho é, o mago negro do Yu-Gi-Oh!
3: É que depende muito do jogo, né? É. Assim, a, a morte é, é um vilão recorrente, né? Do, do Castlevania, né? Mas o Drácula, depois, né? Do, do primeiro jogo da série, em, em, pelo menos na cronologia, é que aí ele é sempre um vilão recorrente, mas até a fórmula Castlevania, ela acabou mudando um pouquinho mais pra frente aí, né? Uhum. Mas, acho que até pra gente começar e a falar, né? chegar na série do Netflix, que acho que muita gente tá conhecendo Castlevania hoje por conta da série do Netflix, é legal a gente começar lá atrás, né, no primeiro jogo explicando mais ou menos aí como que começou a série e passando também pelos jogos que realmente são abordados na série do Netflix, né.
0: Lembrando que o jogo ele tem uma cronologia bem bagunçada, né? São aí mais de 30 anos né de história, de 30 e uhum. quase 35 anos né, de sim, história sim. de Castlevania. E a cronologia, existe a cronologia, vamos dizer assim, oficial, que os jogos não foram lançados em ordem, quando você vai acompanhando o tempo, começa desde o ano de 1000 e alguma coisa, acho que é 1046, que vai até, uh, o, acho que o jogo mais futurístico é de 2035, né? O tempo uhum. em que eles vivem. E tem essa, essa bagunça, né? Porque cada hora eles lançam um, tipo, aí vai pro, pra 1400, aí volta pra para mil, e cada, cada vez que lança é explicando uma parte da história, e existe também a, as realidades paralelas, vamos dizer assim, né, as histórias que elas não se conectam com essa linha temporal que foi montada, né. Sim, sim, até o reboot, né, do Castlevania, uhum. que
3: vem depois, mas pra quem não, nunca jogou, não conhece, o primeiro jogo do Castlevania foi lançado em 1986 para o Family Computer da Nintendo, que posteriormente ele acabou Famicom. se tornando, né, o, o NES, né, o famoso NES aí, né, e é curioso porque até o Rudá mencionou aí no começo do cast, né, mas na primeira história os jogadores controlavam o Simon Belmont, que é uma espécie do Conan, que usava um chicotinho de estilo tiazinha pra lutar contra os bichos, cara. Cara, você imagina você pegar um chicotinho estilo da tiazinha, ou de Jones, sei lá, e pra cima do capeta. Como é que uhum. faz isso?
0: Qual que, é, qual que é a ideia disso, né? E esse chicotinho é o famoso Vampire Killer, né? Que é o passado de geração em geração pra todos os Belmonts, né?
1: Eu nunca vou esquecer, cara. Tinha o Darkly Beats. Vocês lembram do Darkly Beats? Lembro. Era, uma pa... era um, tipo, um canal de humor, assim, né? Que fazia, tipo, umas zoeiras de jogos, né? Então tinha, tipo, assim, uma zoeira que era como se fosse o Mario Kart, um acidente na pista o cara escondendo o cadáver, sabe? Mas coisa tipo assim. tinha um do Castlevania, que o Simon chegava lá pra lutar contra o Drácula, aí ele dava a chicotada e o Drácula, ai, <risos> fala, que foi? Não, vamos <risos> lutar ele, para, ai, fala, que, que é isso? Ah, eu vou virar minha forma mais poderosa. Ele virava, tipo, eu tava com aqueles anel do mamilo, sabe? Tava tudo zoado. Ele falou assim: a palavra-chave pra parar é Alucard. Tipo <risos> <risos>
3: Que por sinal é Drácula ao contrário, né? Mas né? É, e aludiado é
1: Drácula é
3: né? ao contrário. Exato, ó, tá vendo? A refer... Pegou a referência aí, né? E até engrossado que esse Simon, né? O Simon Belmont, ele era é um descendente de um caçador de vampiros lendário, que não é falado, mas depois você acaba descobrindo. E aí ele parte com esse seu chicotinho pra um puta de um castelo absurdo pra lutar contra inimigos que se tornaram clássicos da série, como os zumbizinhos da roupinha roxa, e até os chefões recorrentes, como é o caso do monstro do Frankenstein, e até a própria morte que a gente comentou, né? E naquela época até por uma questão de memória do videogame, o jogo ele era dividido em 18 estágios, que na verdade, na verdade, são seis blocos com três estágios cada. Né? Então, assim, nas suas origens, o Castlevania era um jogo de plataforma por fase, né? Você jogava por era fase.
0: Meio beaten up, assim, né?
3: Sim, porque as suas habilidades eram andar pra frente e pra trás, pular, agachar, subir escada e usar o seu chicotinho, que por sinal. Era uma bosta. Era uma merda jogar no começo, né? Não sei se vocês jogaram esses primeiros Castlevania, mas se apertava o botão, dava uns dois segundos, o Chicotinho saía da mão dele, né? Sim,
0: aliás, é, é, ó, Castlevania é uma. Uma franquia muito grande, né? E ela fez maior sucesso quando lançou dois jogos ali que um desses dois jogos foi meio despretensioso, que a gente vai falar mais pra frente eu não vou nem falar o nome pra não causar spoiler, e que é o meu favorito e que na minha opinião só existem esses dois o resto é tudo cópia <risos> Não, mas na boa, gente, reflete essa história. O cara vai
3: pra lutar com o Drácula com o chicotinho. Mas, claro, ele não tinha só um chicotinho, né? Porque, né, obviamente, sem consciência, ninguém é idiota de brigar com a morte com o Drácula só com isso. Não, mas, aí... pera,
0: mas pera, que não era qualquer chicote também, né? Ah, era, era o chicote, era o vampire killer que tinha a alma da... Se não me engano, era da esposa dele, né? Que era uma meia-vampira, uma parada assim.
3: E, é, isso daí, na verdade, é a história original, né? É. Do Castlevania Lament of Innocence, né? Que a gente vai comentar aí, porque ele só saiu muitos anos depois, né? Então tipo a gente na época ali era uma história muito seca, né? Até a, algumas coisas que tinha um elemento, né? Que foi criado logo no primeiro Castlevania. Para quem já jogou, tem em todos os jogos da série que são as armas secundárias, porque você consegue coletar no mapa, né? Várias armas como faquinha, é, você tinha também é, machado, machado, água benta, água, né? Água
1: benta.
3: A cruz. Tem o um reloginho, né? A cruz, é. não, A cruz é sensacional, né? O cara quer tomar a cruz sagrada e taca como se ela fosse um bumerangue. É o Olha poder só, de Deus.
0: Que sensacional. É o famoso tapa de Jesus da MRG. E
3: até uma coisa <risos> importante da série, que assim, uma decisão muito importante do jogador no Castlevania é que você só pode manter uma dessa arma secundária, então você vai lutar ali com o seu chicotinho, mais uma dessas armas, né? Que elas acabam mudando de jogo pra jogo, mas na maior parte do tempo é sempre faquinha, machado, reloginho e, e as cruz com bumerangue, né?
0: Dependendo que se eu pegasse, eu não passar do chefão não, né? Não ah, é, porque... é verdade. Tem a arma certa pro, pro, pro carinha certo, né? Não era qualquer coisa, não. Tem inimigos que a água benta funciona muito melhor, né? Tem outros que o chicote funciona, outros que o machado. É igual quando você joga Mega Man, né? O Mega Man você. Principalmente Mega Man X, né? Você vai absorvendo poderes de outros chefes e esses poderes você vai usando pra. pra enfim, pra derrotar, né? Então você não tem consegue ordem derrotar. ordem certa, o... né? É, você tem uma ordem certa. Até você consegue do, do método mais, vamos dizer assim, mais rústico, né? Indo pra porrada. Só que você vai ser muito mais difícil. Enquanto você, se você pegar a arma certa, né? Você vai ter muito mais facilidade. Porque é como é aquela, aquela mecânica de pedra, papel e tesoura, né? Que a pedra quebra tesoura, a tesoura corta papel, papel engole a pedra. Então se você souber usar isso durante o jogo, você consegue ter uma experiência muito mais tranquila. E, vamos assim, é o, caminho mais, o caminho é suave, né?
3: E até uma informação legal, porque muita gente conhece o Castovana pelo Koji Igarashi, que é um cara que a gente vai falar aí mais pra frente, o Iga. Porra louca e... do cara. Grande Iga, joguei Não, bola
0: com grande ele. Terça-feira <risos> passada, a gente alugou uma quadração. É Sim, é legal,
3: chamamos ele pra gravar aqui, ele não veio né mas o cabeça, o diretor por trás dos Castlevanias original o cara que deu a origem na porra toda é um cara chamado Hitoshi Akamatsu que era um grande fã de cinema e ele acabou usando elementos de filme de faroeste de filmes antigos de horror e até mesmo o chicotinho do Indiana Jones é uma referência direta ao Indiana Jones ele fez várias homenagens e paródias dos primeiros três jogos da série e ele tentou ao máximo aí aplicar entre aspas a visão do diretor nos jogos com esses movimentos com esses momentos cinemáticos, com uma história um pouco mais cativante do que os jogos da época, porém, apesar aí do sucesso do primeiro jogo da série, os demais que ele dirigiu não foram tão bem assim, e ele acabou primeiro saindo do projeto, e então, ele se demitiu da Konami, assim como todos os grandes gênios que já passaram pela Konami.
0: Tem uma coisa que a gente não falou também sobre a história do jogo, né, além dos Belmontes, dessa batalha épica e travada contra o Drácula, tem a questão do castelo do Drácula, né, que é praticamente uma entidade que ela se transporta, que a Netflix trouxe isso de uma forma bem brilhante também, né, como que funciona esse, esse teletransporte do castelo, e aí diz a, a lenda que toda vez que o mal tenta vencer as forças do bem o castelo do Drácula surge, ele ganha forças, e aí o, os Belmonts vão atrás dele para tentar matar, né tem toda essa mecânica também do castelo ser algo mágico, né, algo que se movimenta e que no Symphony of the Night que é o meu jogo favorito, porque o resto é tudo cópia, é, ele tem uma mecânica ainda mais legal sobre o castelo, que eu não vou falar agora só mais pra frente para não dar mais spoiler que eu já dei. <risos> e, e até
3: uma informação, né? Você falou do castelo do Drácula, né? Porque, originalmente, o Castlevania se chamava Akumajo Drácula. Que se você traduzir ao pé da letra aí, seria o Castelo do Mal do Drácula. Uhum. Quando o jogo, ele foi começar a ter o um seu sucesso vai, internacional, o vice-diretor da Konami na época, que era o Emil Kemp, ele achava que essa tradução Drácula Satanic's Castle era alguma coisa assim, muito anticristã, e aí ele decidiu discutir lá dentro e eles mudaram o nome do jogo pra Castlevania, né, alusão à Transilvânia e Castelo, né, tipo Castelo na Transilvânia. Que pra Cara, mim, melhor. empobreceu o, o nome, mas é. acabou que... Virou, né? Algo assim. Acabou pegando, é, né? Marcante, né? Virou Pegou, uma marca, né? né? Virou uma marca registrada. Empobreceu,
1: mas eu acho que ficou um pouco mais impactante, viu, Gusto? Eu acho que criou uma marca. Qual, qual era o que Você falou que era antes?
3: Era Akumajo Drácula.
1: A gente não ia estar tá falando do Akumajo Drácula aqui, desculpa dificilmente pelo nome, é. assim, talvez não, eu assim... não fosse ter o sucesso que teve. Acho que Castlevania ficou um negócio muito mais místico, vamos dizer assim, é. em certo ponto, entendeu? Hum, mais
0: palpável também, né? O próprio Symphony of the Night, quando ele veio, é, quando ele foi lançado, né? Foi bem na época da quinta geração dos jogos, então você tinha muito... Existiam muitos jogos 3 d né? O forte do, do, daquela época era explorar o 3D nos jogos, né? Symphony of the Night, como a maioria dos jogos da franquia do Castlevania, são jogos 2D, né? Um ou outro que, que é 3D, 3D agora, mais atual, né? a gente consegue ver uns jogos com gráficos muito melhores é, mas até nessa época em que o 3D estava em alta, estava em ascensão né? melhor dizendo, o Symphony of the Night ele lançou em 2D e ele pegou mais no oriente a princípio né? do que no ocidente tanto que você naquela época era mais fácil você encontrar versões japonesas né? e aí a galera não queria fazer regionalização por causa disso e ele veio para quebrar esse paradigma que naquela época existia essa visão de que jogos 3D eram melhores do que jogos 2D era o futuro, né? Era o futuro, né? Caso, né? Se você tá vendendo um jogo 2D, você tá ultrapassado e os caras lançaram um jogo fantástico 2D, né? Com várias mecânicas que foram inovadoras e, e enfim, aí passou até a regionalização e aí você conseguia encontrar jogos, pelo menos traduzido pro inglês, né? Mas a princípio era japonês. Eu mesmo tenho meu, o meu Castlevania aqui é, em japonês porque eu joguei ele no Sega Saturn eu tenho uma relíquia aqui, um Sega Saturn que ainda funciona e de vez em quando eu jogo Castlevania por ele, né? E é aquela versão um pouco diferenciada dele em japonês, com personagens a mais, com uma extensão do mapa, algumas porcentagens, né? Que é uma das mecânicas que eles trouxeram, né? Que na verdade eles importaram do, do Metroid, né? Que é esse avanço de mapas por porcentagem. Porque até certo ponto, a franquia ela era meio estilo 'em up, então você tinha as fases, eram, que nem o Gusta falou, nos primeiros jogos tinham 18 estágios, então você passava uma fase e você não voltava mais. A partir do Symphony of the Night, ele trouxe essa mecânica que foi um pouco importada do Metroid, né? Que era um outro jogo de exploração, que era meio que um conceito de mapa aberto em 2D. Então você podia passar entre uma ala e outra. Conforme você ia explorando isso, você conseguia consultar no mapa quais alas você já tinha explorado, quais ainda faltavam para explorar, alas secretas e tinha uma porcentagem. E eu lembro que no Castlevania do Sega Saturn você tem umas alas a mais. Então você consegue, é, no primeiro mapa ter mais do que 100%. Isso é muito bacana. E aí, isso acabou virando um gênero, que é, que é o famoso gênero é, Metroidvania, né? Que é essa junção do Metroid com Castlevania, que é essa mecânica de explorar. Hoje em dia tem bastante jogos que, que são assim, até eu joguei recentemente, passei nervoso com Hollow Knight, que é um jogo muito semelhante até ao, ao, ao Castlevania, né? E tem essa temática também meio gótica, meio de terror, acho que é por isso que ele fez tanto sucesso e tem essa mesma mecânica de você poder passar por várias alas do mapa, voltar e interagir com os personagens. Personagens, enfim.
1: Você tem que voltar, né? Você Ele tem te que voltar. Incentiva a você reexplorar os ambientes. É, porque às vezes você,
0: você, tá, é, você tá num ambiente só que você não consegue, sei lá, passar por uma porta porque você precisa de um poder ou de uma chave pra abrir aquela porta. Então você tem que ir lá pra frente, depois você tem que voltar lá naquela porta do começo.
1: Não, e o jogo nunca te fala, né? Você, você só olha e fala assim: nossa, isso aqui com certeza vai quebrar, vai dar pra queimar, fazer alguma coisa pra você sair e <risos> passar aqui.
3: Mas é curioso, porque assim, muita gente tem essa impressão de que começou no Metroid, mas a segunda versão, uma versão paralela do primeiro Castlevania, que é o Vampire Killer, o nome do jogo é Vampire Killer para MSX2, ele introduziu essa mecânica de você ter... A, ele tinha, na verdade, a mesma ideia de história, trilha sonora, cenário, personagem do Castlevania original, mas você tinha elementos adicionais, que era, por exemplo, um puzzle que acontecia em cada cenário, né, que você tinha que pegar a chave para poder sair, buscar você tinha que buscar a saída, a fase ela não era linear, o mapa era complexo, e inclusive um elemento recorrente da série entrou já no primeiro Castlevania, né, no Vampire Killer, que é o mapa, né, porque muitos jogos do Castlevania, eles retém esse elemento labiríntico, não são todos, é, que até realmente consolidar no Symphony of the Night, teve o primeiro Castlevania, teve depois o Castlevania 2, Simon Quest, mas... Naquela época, esse modelo, ele não foi tão bem aceito quanto o modelo 'n' up de fase. Tanto que na história do Castlevania, na, na história dos jogos você vai reparar que, assim, a maioria dos jogos até o Symphony of the Night são beat up, são jogos de fase. E aí, você teve no passado esses dois primeiros, mas a gente vai falar mais pra frente por que, que ele realmente se consolidou como esse gênero mais puzzle, né, mais RPG, com elementos de RPG, e aí que se realmente esse termo Metroidvania ele acabou é, se consolidando, vamos dizer assim, hum. né?
0: E esse jogo ele foi muito bem desenvolvido, assim, foi pensado em cada detalhe. Ele é cheio de easter eggs, né, tem muito, muito, muito easter egg. Daria pra fazer um cast só falando sobre os easter eggs dos jogos. E ele tem uma, uma interação com o usuário muito bacana. Porque, por exemplo, o Symphony of the Night, ele foi bem nessa época de migração ali dos consoles da quinta geração. Veio o Playstation com CD, veio o Sega Saturn com CD. E o que, que os jogos com CD trouxeram? O famoso loading. Que você não tinha isso no, nos, nos cartuchos. Ou quando tinha era muito pouco. E o loading, né aquela tela que, sei lá, você passava de uma tela pra outra, tinha que carregar todo o conteúdo. Então ficava aquela, sei lá, um loading na tela, uma barra carregando e o Symphony of the Night, ele trouxe duas coisas bacanas pro loading. Uma era que ele tinha um menu interativo, então aparecia escrito lá Now Loading, você podia mexer no controle e brincar com as letrinhas, isso distraía um pouco o usuário enquanto tava fazendo essa carga e a outra, quando você ia passar de uma ala para uma outra ala, ele tinha um corredor em que você passa com um a Lucard. Aquele corredor também é uma tela de loading, então o usuário não percebe que o conteúdo está sendo carregado, ele acha que Passava tudo faz parte do jogo.
2: É, é despercebido. Sabe uma coisa que eu acho bacana desse jogo, que nem é, vocês falaram de, do 3D e 2D assim, é, eu tô com o Playstation 3 eu comprei uma porrada de jogos aqui, tem o Castlevania já em 3D só que eu procurei ele em 2D porque eu falei, mano, é, é uma coisa mais nostálgica e outra Uh, uh, eu acho que ele é mais legal do que o 3D. Não sei porquê, mas eu acho que ele é mais legal eu do concordo.
0: que o 3D. Eu concordo. Aliás, e... pro, pro Playstation 2, não, pro 3, se eu não me engano, tem uma versão que é o Drácula X mais o Castlevania Symphony of the Night, né, Gusta Sim, sim, tem um pacotão que você consegue, inclusive eu joguei o Symphony of the Night nele também, porque
3: eu tenho uma tradição que é jogar o Symphony of the Night em dispositivos diferentes ao longo do tempo. Então eu joguei no Playstation 1, no Playstation 2, no Playstation 3, eu joguei no computador, no, sei lá, tudo quanto é lugar, PSP, o que eu consegui jogar, cada vez eu faço um, um jogo assim, inclusive Podendo jogar esses jogos mais antigos, teve um Que eu joguei, eu demorei muito pra jogar esse jogo Porque eu não tinha o console, não tinha NES, né Mas que ele é muito importante pra gente falar aqui, pra gente poder Depois falar da série, que é o Castlevania 3 Dracula's Curse Assim, a série do Castlevania, muitos Dos jogos, o Simon Belmont é o personagem Principal, mas avançando um pouquinho no tempo Aí, numa das versões mais avançadas Aí, que do Castlevania 3 Dracula's Curse Ainda era um jogo pra NES, mas ele Contava a história de um antepassado do Simon Lembra que eu comentei é a origem, que, né? ah,
0: é Em 1048, eu acho que passa essa história. Em é
3: 1476. Ainda não é a origem. Ah, não é a origem. Né? Porque se assim, o, o antepassado do Simon era o Trevor Belmont, que é o. Um, pra quem assistiu o anime na Netflix, sabe que é o Trevor, que é o personagem principal, né, do, do anime, né? E ele se passa em 1476. E a, assim como a maioria dos Castlevania é Belmont vs Drácula, né? E tudo mais. Mas aí você começa a aprender um pouco sobre por que, que o Drácula renasce, né? Por que, que ele re, sempre renasce pra causar discórdia no mundo, especialmente ali na Europa, né? E você também descobre que o clã dos Belmont já era temido nessa época porque na história verdadeira do Castlevania, né, do, da linha do tempo, a primeira história de Belmont começa em 1094, que é no jogo Lament of Innocence que só saiu muito tempo com depois. É com o Leão, né? É com o Leão, exatamente, com o Leão. Mas isso só, a gente só descobre isso que é por, como o Luciano comentou, né, a história do Castlevania ela foi contada no videogame muito quebrada. Cada hora você tinha um pedaço e no futuro, no passado, futuro, no passado, né? Mas não essa história não consegue
1: distinguir isso de uma vez só. Não, é
3: muito foda. Que... Assim, eu, eu levei muito tempo pra juntar essa timeline. Tanto que depois, no, mais pra frente, mais velho, eu acabei jogando todos na ordem. Mas, falando do Dracula's Curse, além da... Ele teve inovações de jogo, porque ele não era um jogo linear... De novo, ele acompanhando os três primeiros lá do Akamatsu, ele não era linear, você dependendo das escolhas que você fazia no jogo, você tinha um final diferente, que era algo totalmente inovador para jogos de plataforma. E além disso, você saía da fórmula só Belmont e você tinha três personagens para te ajudar, que novamente aí, quem assistiu o anime do Castlevania, conhece dois, que é a praticante de magia Saifa Belnades. Que ela te ajuda com umas magias elementais. O Alucard, que finalmente aparece aí o filho do Alucard como uma humana. É um Dampiro, não é um vampiro, né? Não é usado esse termo na série, mas ele é um Dampiro. Que é o cruzamento de um humano. É um termo, é um termo popular, né? Sim, sim.
0: Mas é. É, é, ele não foi usado é na série nenhum momento. Com vampiro. É, não, não. <risos> eu,
2: já, eu já não sabia que era assim, tá vendo?
0: Vampiro é um termo popular, acho que não é oficial. Tipo, é a galera que uh -huh. chama de Vampiro. E
3: na, naquela época, nesse jogo, ele já se transformava em morcego, tacava bola de fogo e tal. E tem um personagem... Denúncia, denúncia. Esse personagem ele foi cortado do anime. E ele deveria ter sido colocado, que é o Grant Dynasty. Que era um pirata que, cara, a habilidade hum. dele... Eu joguei com o, o Grant, porque você podia alternar. Eu joguei com ele porque ele... Além dele poder escalar a parede, você podia mudar de direção durante o pulo, que é algo que era totalmente difícil de você ver. O cara poder na hora que você dá o pulo, você só pulava pra uma direção. Você não conseguia pular pra outro lado, né? E era legal porque você podia trocar entre o Trevor e os seus assistentes. E dependendo de quem você escolhia pra te acompanhar no jogo, você poderia ter um, ver um final diferente. Se você tem. Os, com a Saif era um, com o Grant era outro, com o Alucard era outro. E sem ninguém era outro também, né? E vale a pena a gente ressaltar aqui que o anime do Castlevania da Netflix, a história se passa nesse arco do Castlevania Dracula's Curse, porém o desenvolvimento da série é muito diferente do jogo, eles inclusive eles acabaram é, desenvolvendo melhor alguns personagens, eu, eu achei que ficou muito melhor desenvolvido, mas é, o, assim, ele retém a, a, um, um pouco da ideia, né, e assim, esse Castlevania ele foi muito importante a série, né, porque a história dele é muito querida pelos fãs, mas quem realmente quebrou tudo e se, né, colocou o nome do Castlevania na história mesmo É o que todo mundo aqui já tá falando Desde o começo da, do cast Que é o Symphony of the Night Que definitivamente é o melhor jogo da série Acho que referência. é unânime Ele é referência, uhum. ele é tudo né Até é importante falar dele Porque o, 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 o Luciano falou do, da versão japonesa né do, do Symphony of the Night né E antes de acontecer essa versão japonesa Do Symphony of the Night existiu o Rondo of Blood Que deu a origem ao Symphony of the Night Rondo,
0: né? Rondo é, um, é um poema japonês né
3: e isso, na verdade, todos os nomes a partir dele: Round of Blood, Symphony of the Night, uh, Down of. Todos os, os nomes lá, of Final, sempre é alguma coisa musical. Ou algum poema, né? Um tipo de sinfonia e tudo mais, né? Os nomes começaram a ser padronizados a partir do Symphony of the Night, né? No caso do Symphony of the do, do Round of Blood, ele era um jogo pra TurboGrafx-16, também que foi conhecido como PC Engine, que era um, um videogame que ficou muito famoso no Japão, mas não no resto do mundo. E a história que a gente já tá falando aqui, né? Começa antes do Castlevania of the Night, você tem a história do Richter Belmont, que um amigo meu não consegue falar Richter, ele fala Richard. É, então, a gente é, eu, eu, fala, eu falava ele, a gente... Richard quando era criança. Também. Que, é, que então, é, o, gente... é o protagonista Do Drácula X, né? Sim, exatamente Tem uma conexão ali, na verdade Porque o Drácula X, se eu não me engano Ele é um remake do Round of Blood isso. Se eu não me engano, é. posso estar
0: falando merda aqui, né? É, é e... não, é isso mesmo, ele é um remake E aí você joga com o Richard E aí o, o Symphony of the Night Ele começa exatamente Na última fase do Drácula X, que você joga com Richter pra matar o Drácula Você já começa no, matando o chefão né? e aí a partir dali, se eu não me engano, o, o, o Richard ele é amaldiçoado, ele é capturado, alguma coisa assim, e o Alucard ele percebe que o, que o castelo apareceu de novo, e como o Richard foi capturado, ninguém consegue, não, não existe um Belmonte pra poder derrotar o Drácula, e aí ele vai pra, pro castelo pra derrotar o Drácula, e aí que tá o pulo do gato, porque até esse momento da franquia a gente jogava sempre com um Belmonte, e os desenvolvedores tiveram carta branca pra fazer o que quisesse, porque tipo, era meio que despretencioso, e aí a galera se juntou e falou, mano Vamos fazer o seguinte, vamos, em vez de colocar o Richter Como é, o protagonista, vamos colocar O Alucard, que é o Coca-Cola O Diabo, aí colocaram ele E trouxeram outras mecânicas pro jogo Como eu falei, é, que é essa, essa Esse Metroidvania, né E o, o, os poderes Que o Alucard tinha, era muito diferente Do Richter, né, você podia se transformar em animais Você podia atravessar a parede como uma nuvem né? Você podia virar um morcego ou um cachorro né? E além disso, trouxe também os, os amiguinhos, né, os familiares Ali, que aparece a fadinha, para te ajudar é, um diabinho pra te ajudar uma cruz viva, enfim, tinha várias coisas pra... Era quase um conceito de
1: anti-herói assim no personagem, né? Tipo é de... tipo
0: isso tipo... é porque o, o, o Alucard como ele é filho, ele é filho do Drácula com uma humana, que é a... Eu esqueci o nome da, da, da mãe dele. A né? Lisa? Com a Lisa isso, ele é, ele é filho do Drácula com a Lisa, que é a segunda esposa do Drácula e a Lisa, ela ensinou, na série traz um pouco disso, né? Que a Lisa ensinou o Alucard a, a não se revoltar contra os humanos, mesmo que os humanos tentassem matar ele, porque os humanos enxergam ele como um monstro, um vampiro e ele, ele tem essa, vamos dizer assim, essa bondade no coração por isso que ele é considerado um vampiro ele é meio humano, meio, meio vampiro
1: mas eu falo na questão do anti-herói do, do por conta dessa questão, né? Tipo, você tá, todos os jogos caçando vampiros, né? Uhum. E vai jogar com um.
0: Exatamente.
1: É.
3: É. é que, na verdade, assim, essa referência do Alucard já vinha, né, do Drácula's Curse, né? E a ideia do... da história do Round of Blood, que continua no Civil <risos> da internet, é muito bacana, porque todo jogo a gente falou, era sempre você ir contra o Drácula, né? E apesar você do Round of Blood ser assim, porque o Round of Blood é isso, você tem lá o, o Richter Belmont, que é um jovem juvenil, seus 17 anos, tem os músculos tamanho do The Rock, com consegue quebrar tijolo baiano <risos> com seu chicote. Ele vai atrás, na verdade, não do Drácula em si, mas, na verdade, a amada dele, que era a Annette, ela foi raptada por um dos servos do Drácula, que é o padre Shaft lá, né? Que o Luciano é, comentou no começo. É o mago Essa Negro. é a primeira aparição do Shaft, né? Que a ideia do Shaft era atrair... O Richter pro castelo, né? Mas o que o juvenil, né? Belmont, que seus 19 anos, não sabia é que o chefe queria possuir o Richter e conseguir usar um Belmont a favor do Drácula e
2: não o contrário, né? Que, que é isso que ele faz, né? Depois no, no, próximo, no próximo jogo, né? Ele coloca o Richard, não é?
3: É, exato. É nos boss do jogo, né? E aí, no caso do Round of Blood, você ainda tem a figura da morte e tal, enfim, né? E tem a Só Maria que, aí... também,
0: né? No, no, no Drácula. Tem a
3: Maria, exatamente. Tanto que, se eu não me engano, você consegue jogar com a Maria no Round of Blood, você, no, no Castlevania, assim, falando tem que ter código pra poder jogar, se eu não me engano. É, então... uma das versões, é
0: consegue, acho. Você consegue no Round of the Blood, depois que você liberta ela, você consegue começar o jogo com ela, e ela tem os poderes... Como ela é uma criança, eu acho que tem 12 anos, alguma coisa assim. Ela, ela, os poderes dela são mais fofinhos. Ela, tipo, atira uma pomba, e a pomba vai lá e bica o cara, ela joga um gatinho, um gatinho arranha. E aí, no Symphony of the Night ela tá com 17 anos, se eu não me engano. E aí é que tá a vantagem de ter um Sega Saturn, né? No, no <risos> Sega Saturn, ela já é um personagem que você pode escolher desde o início, ela ou o Richard ou o Richter ou o Alucard, né? São três personagens, você pode fazer três finais diferentes.
3: E a gente até falou dessa inovação toda que o Symphony of the Night trouxe e é no Symphony of the Night, é, é, eu fico até emocionado, é, eu adoro esse jogo e, e, e é legal porque é nesse jogo que três nomes que ficaram eternizados na história da Konami e do Castlevania aparecem juntos que são o Koji Garashi, a Ayami Kojima, que nada a ver tem a, com o Deus Kojima, não é aparente, e a Mishiro Yamane, são duas mulheres e um cara, então começando a gente trás pra frente, a Mishiro Yamane é a compositora e pianista japonês que trabalhou na composição das trilhas do, de diversos jogos da Konami, porém foi com seu trabalho no Castlevania Bloodlines e posteriormente no Castlevania Symphony of the Night que ela marcou o nome dela na história dos videogames, especialmente aí no Symphony of the Night, né, pois como o Playstation ele possuiu uma capacidade muito superior a qualquer outro console para reprodução de áudio, foi aí que soltaram o monstro da jaula e aí ela pôde trabalhar com sons reais, com instrumentação, com orquestração muito mais complexa, o que resultou numa das melhores trilhas sonoras da história dos videogames pra mim, que ela engloba diversos estilos de música e pra diferentes áreas do castelo, né? Então, assim, a trilha sonora do Castlevania, a partir do Symphony da verdade Night, começou a ficar cada vez mais rica. Ela já era boa antes, mas o Symphony da verdade Night, ele marcou muito aí, né?
0: Ela compunha pras alas do castelo, né? Igual a gente falou no, no cast Exatamente. sobre Street Fighter, que a música, ela era composta pro cenário, ela fez, a, essa outra compositora, né? Ela fez a mesma coisa pro Castlevania, só que pras alas. Cada ala tinha... Uhum. Eu lembro da música da biblioteca, que você entrava na biblioteca, é uma música bem tipo, de esperança, assim. Putz, era muito legal. Apesar de odiar a fase da, da biblioteca, porque tinha aquele livro maligno <risos> que Filho ele sempre pegava.
1: Aquele órgão também, né, que usava em algumas composições. Mas Sim. Lá, os instrumentos que utilizava era muito da hora, né? Cara, dava um, um tom meio... É, é vitoriana, assim, gótico, bizarro, né?
3: É, é uma das grandes influências da, da, dela é o Johann Sebastian Bach. Foi uma das grandes influências Sim. dela como compositor, né? E, e foi legal que depois desse jogo ela trabalhou em mais outros sete jogos da série e ela voltou a trabalhar futuramente com o Koji Igarashi, né? Quando ele saiu da Konami. Mas antes de eu falar do Koji, eu queria comentar aqui uma das grandes influências para essas composições também, e outra mudança drástica na série que foi a entrada da Ayami Kojima, que é uma ilustradora japonesa cujo primeiro trabalho da indústria de videogames foi justamente no Symphony of the Night, a Yami ela trabalhou pesado na concepção dos personagens da série porém diferente dessa arte mais comics né, com os Belmonts Salacona, os cara musculoso aquele Drácula mais padrãozinho, bigodinho meio mexicano, cabelinho pra trás aqui no Symphony of the Night que a gente conhece a arte dela com um estilo mangá, mais precisamente aí num estilo chamado bichonen que, pra quem não sabe, Bichonen, é um termo que significa jovem bonito, que é um estilo meio andrógeno de beleza masculina, uma estética bem específica lá do oriente. E a Ayame, ela acabou mudando totalmente a estética da série, que acabou perdurando nos outros jogos. Então, a, a arte dela foi conhecida, né?
1: Eu sinto da arte dela uma influência muito grande, por exemplo, em Rosa de Versalhes, sabe? Sim,
0: tipo, nossa! Mesmo clamp, um estilo né? bem parecido é o próprio Cavaleiro do Zodíaco, aquele último lá, Lost Canvas, é meio, meio Sim. a mesma pegada. Tem uma curiosidade a respeito da das inspirações dela. Dizem que ela, o Alucard, ele foi inspirado no naquele personagem do Vampire Diaries, se não me engano. Acho, é o Lestat, eu acho é, que É isso. Foi foi inspirado no Lestat. E se você ver, tem uma certa semelhança, só que com traços mais delicados, né? Mas se você olhar, por
1: exemplo, a arte que nem eu falei aqui agora, do Rosa de Versalhes e as artes dela, a partir da, da, da Kojima, da M. Kojima, é muito parecido é o estilo bichonê, entendeu? Sim, sim. Daquele início dos anos 80, ali, final dos anos 70, algo nesse período, assim, de, de estilo de arte, sabe? Que perdura até hoje. Esse estilo bichonê é muito comum, assim, sabe? Os homens bonitos nos mangá. tipo, uhum, é muito comum, sim. mas é. especificamente esse estilo dela, tipo, mais clássico, assim, é muito característico.
3: É muito característico. E assim, isso acabou perdurando por mais sete jogos da série, e a acabou ditando o tom pra outros jogos que ela não trabalhou, né? Porque apesar dela não trabalhar em todos os jogos da série Castlevania, posteriormente algumas artes foram inspiradas na dela, né? Mas e... vou te
2: falar uma coisa, que vocês estão falando esse negócio de estilo meio andrógeno dos jogos e tudo mais. Eu, quando eu joguei as primeiras vezes é, a Lucardia assim, eu achava que era uma mulher. Aí depois que eu fui olhando eu falei, não, é um cara, entendeu? <risos> a cara na voz
3: em inglês não tem como confundir, velho. a voz do maluco é muito grossa, cara, muito grossa. Não,
2: mas quando eu olhava... Eu, eu achava que era depois que eu falei, mano, não é por fim,
3: né, além dessas duas mulheres aí, nós temos aí o homem que foi a força criativa por trás do Silver of the Night, ele que começou como programador, virou diretor assistente muito mais da série Castlevania a partir do Silver of the Night, que é o Koji Igarashi, que carinhosamente é chamado por muitos de Iga, né, o Iga ele foi responsável por transformar definitivamente essa fórmula de plataforma de estágios, né, essa coisa mais curta e linear, em algo muito mais profundo, mais longo e cheio de caminhos, mesclando a porradaria e ação dos jogos originais da série com a exploração mais proeminente dos três primeiros, e até mesmo elementos de RPG mais profundos, como diferentes status, você tinha level do personagem, uhum. você podia escolher arma, skills, equipamento, item de suporte, poção, 4. inclusive, olha só que coisa louca, é possível você terminar o Castlevania Symphony of the Night sem ver... Mais de 130% do jogo inteiro. Porque como o Luciano comentou, o jogo ele se passa em até 100%, Ou a 103%, se você fizer umas gambiarra lá, mas você tinha o castelo invertido, você tinha vários finais alternativos no jogo.
0: É, são, e... são três finais, né? O final normal, o final do castelo invertido e tem um final que você faz com os personagens. Essa é uma parada assim, né?
3: É, na verdade, assim, tem um final que você. Mata o Richter no final do jogo Sem ter o item que você descobre Que ele é, ou ele tá sendo possuído Se você tem o item que ele tá sendo possuído E você mata ele mesmo assim, você tem mais um final Você tem um final que você Simplesmente vai lá e, e termina E mata o Drácula, e você tem um quarto final Que quando você consegue fazer uma porcentagem Específica lá, você vê uma cutscene Diferente, mas... É, olha só que coisa louca, gente, é assim inicia, e, e mesmo assim, né, o Symphony of the Night Ele levou um tempinho pra ele engrenar nessas vendas né Porque como a gente comentou aí, é a época do Playstation, do 64, do Nintendo 64, era muito jogo 3D, mas o Castlevania ele mostrou que o 2D não só poderia perdurar, mas também ele estabeleceu esse gênero que a gente comentou aí algumas vezes, que é o tal do Metroidvania, que ele realmente ele se consolidou com a soma do Super Metroid, com o Castlevania Symphony of the Night. E não apenas isso, né? Mas, se você for pegar o Symphony of the Night, em questão de história até mesmo, narrativa, ele é muito profundo. Ele explora a origem da Alucard, a parte que a mãe dele é crucificada pelo povo, que ela fala pra ele não, pra, pra ele não é, ir contra os humanos, que é citada, é uma referência que aparece no anime, né? E é curioso, porque até até a introdução do jogo virou um meme na época, né? Que o, o, a citação, tem uma fala no começo do jogo que é o Richter Belmont e o Drácula discutindo. essa Fala que eu comentei que eu joguei tanto Castrovana que eu decorei essa fala e aliás, na verdade minha não só decorei. Foi é... um
0: trecho dessa fala, né? só as palavras é, são tão vazias <risos>
3: quanto sua alma. Your words are empty as your soul. É. Essa fala, gente, é, é foda. Começa a jogar, eu tenho que falar junto. Aí depois, quando mais pra frente, né? Tá, Caba a introdução e tal. Tem a fala inicial da morte com o, o Alucard. Eu decorei essa também. Eu acho que eu decorei a fala final do Drácula, que ele faz uma citação da Bíblia. É, é muito louco. Esse jogo, os caras falam assim: olha, solta o que der, faz o que vocês quiserem, né? E é foda, porque, tipo, a partir do Symphony of the Night, a franquia Castlevania tentou repetir esse sucesso da Stron 12 inovador e tal, mas apesar de vários títulos inovadores nessa fórmula Metroidvania, nenhum outro Castlevania foi tão importante quanto esse, né?
0: Ó, oh, eu tenho eu tenho a minha cronologia favorita. Começa com Outrid Beast, aí vai pro Symphony, é, é, <risos> pro Dracula <risos> X. <risos> Aí vai pro, pro Simphron of the Night e depois vai pro Devil May Cry. Devil May Cry. Pronto. É, esses quatro <risos> jogos são, ah, são os oficiais cara. da franquia pra mim. E o Trade Beast tem tudo a ver, cara. Até o, Mago Negro o Magic apareceu. Sword
1: também Iis. no meio.
3: Ô, oh, Magic Sword era da hora, Pronto. Mano. Essa é a cronologia. E, e é porque se assim, a cronologia mesmo, né, falando, né a gente, ela começa lá no Lament of Fee, em 1900, em 1094. Que, na verdade, você descobre que o Drácula, na verdade, é um cara chamado Matias Kronkvist, uhum. que era melhor amigo de um Belmont, né? Que é o Leon Belmont. E aí, nessa treta daí, que não tem essa treta Drácula versus Belmont, você só descobre a origem, né? Que tinha um vampiro, que era o Walter Bernhard que ele captura a mina, né? Do Leon, né? Nossa, que inédito, né? Pra variar, né? Mas, enfim. É aí tem a briga do lá...
0: Drácula de Bram Stoke, né? A, a sim, história sim. foi toda inspirada.
3: E aí, assim, o Leon, naquela época, não tinha o Vampire Killer, mas ele teve a moral de matar esse tal de Walter, o Valtinho, com a porra do um chicote que não fazia nada. E aí, cê, pra quem jogou, você bate no lado, né, você tenta lutar, não acontece nada. E aí você descobre que você vai ter que fazer um ritual. A Sarah, aquela menina dele, tá virando vampira e tal. Isso. E aí ele faz o ritual e aí cria-se o Vampire Killer com a alma da Sara, né? E isso traz uma mágoa no Leon muito grande.
0: Ela se sacrifica, né?
3: Ela se sacrifica e aí do, o Leon vai atrás lá do... Do, do, do Valtinho lá Depois ele acaba brigando com a morte E nessa briga com a morte A morte chega pro Leon e pro Matias e fala assim Olha, a alma do, do, desse vampirão aqui Pode tornar vocês imortal O Leon fala, não, obrigado e o Matias fala, foda-se, vamos que vamos Porque, novamente, né, o Matias Naquela época ele já tava puto, né Aconteceu um monte de merda na vida dele E tal, e ele aceita essa, essa Essa proposta, né E nisso que surge Essa atleta Belmont versus Drácula Porque o Liu ele fala, mano, eu vou te caçar pelo resto Da sua vida, seu filho da puta, porque O vampiro que fudeu a minha mina Agora tá dentro de você, na sua alma, né E essa timeline O time lá, minha... que
1: fudeu minha mina <risos>
3: E essa timeline ela começa em 1994, em, em no Lament of Innocence, que era um jogo de Play 2, né, 3D. E ele acaba no, em 2035 2036, que é o área e o down of Sorrow de Game Boy, né, que você controlava uma reencarnação do Drácula e tudo mais, né. Mas, assim, é, pra mim essa cronologia, ela é muito confusa, ela muitas vezes tem algumas coisas que parecem esquisitas, são os plot holes que eles tentam colocar aí, mas... Acho que o mais importante aí pra gente mencionar foi tudo isso, é chegar na série do Netflix, né? Que ele não apenas ele mama das referências históricas do Castlevania como um todo, mas ele é baseado lá naquele Dráculas Curse lá, lá de trás, né? E assim, falando sobre a série, não vou dar spoilers aqui, né? Assim, eu acho que é uma experiência que pra quem não assistiu, pra quem não jogou e pra quem jogou Castlevania, ela é, tem sabores diferentes, mas... Mas são ótimos, né? É bom são pra, ótimos. Pra, as...
0: pra ambos os, os perfis, assim. Não tem necessidade de você ter um conhecimento prévio, né? É.
3: Nenhum, nenhum. Até porque a história, ela não é canônica, né? Assim como Lords of Shadows, que é o remake lá do Castlevania, ele não é canônico nessa linha do tempo, o Drácula's Curse é a história original do anime do Netflix. Só que tem muitas coisas que são mudadas aí. Por exemplo, no anime você tem dois personagens que são o Hector e o Isaac, que são dois Devil Forge Masters, né? São é, ferreiros né? Da, da, de alma, né? Forjadores de e... demônio. Forjadores de Demônios, <risos> eles aparecem num jogo do Playstation 2 também, que é o Curse uhum. of Darkness, mostra a história deles e tudo mais mas essa história no anime, ela é muito diferente e eu confesso que a história do anime é, é muito melhor do que a história do Curse of Darkness, porque o Curse of Darkness é só um pano de fundo, e quanto que no anime eles aprofundam o personagem a entrar no âmago de cada um deles, no, nas motivações deles, no, vamos dizer assim, no futuro deles, o que, que eles fizeram, então assim esses dois personagens eles tiveram uma cobertura animal no Castlevania da Netflix, assim como uma vilã que tem em outros dos jogos do Castlevania, mas ela não é tão importante assim. Que é a Carmila, né? Que uhum. é uma vampira que no anime ela teve assim uma abordagem. Cara, foi muito foda a forma como foi colocada a Carmila no anime. E eu não imaginava que eles poderiam trabalhar um personagem tão bem quanto ela.
1: É o anime. Eu não assisti todas as temporadas ainda. Preciso assistir o restante. Confesso. Mas o que eu achei interessante dele é como ele é, é quase Pra quem não assistiu, é uma história boa, pra quem assistiu, é um caça, um, uma caça a easter eggs, né? Tipo, muitos é detalhezinhos muito que né? são referências easter eggs e nostalgias, tipo, detalhezinhos mínimos, assim, que você olha e fala, caralho, olha isso aqui, aquilo lá, olha isso aqui, aquele outro, e, e assim vai, cara, é muito Ó, bacana isso.
3: Eu vou ser sincero que eu chorei três vezes assistindo essa série, três <risos> vezes. É, não é normal isso acontecer <risos> comigo, mas... A primeira delas foi que na segunda temporada ele toca no episódio 7. A música. Uma das músicas mais famosas do Castovana é, é a Blood Tears. Que é uma música que começa com um piano super característico. Pra quem já jogou, começa a tocar. Sabe aquele Pablo Qual é a música Três Notas? Se você tocar as três melhores notas de Blood Tears, eu sei que é a Blood Tears, porque é uma música que ela marcou a minha infância e ela até hoje, quando eu ouço, dá aquele. Sabe aquela emoção, fala: Puta que foda. E aí quando começa a tocar a música na batalha que toca no anime o uhum. gen... cara arrepiava, se assim, a barba arrepiou, cara. aquilo ali pra mim foi nossa senhora, muito foda.
0: Que aliás as cenas de luta no, no, nos anime, no anime, elas são sensacionais, né? elas são bem ricas em detalhes, não é tipo, sei lá Dragon Ball, que você só vê um risco pra um lado, um risco para outro explosão, não, ela tem níveis de detalhes você vê o Alucard lutando não, não só a questão de luta também, mas sei lá, pra trazer... A movimentação um... é, é muito foda, isso, né? Isso, a movimentação, não é aquele anime tradicional que fica com close na cara do personagem, ele só mexe a boca e de vez em quando pisca, enquanto tá tudo congelado. <risos> tem, tem vida, né? Eu, eu lembro oh. quando eu era criança, meu irmão falava, você só fica assistindo esses desenhos que só mexe a boca, que eram os animes, né? Ele tava acostumado a ver He-Man, Thundercats, fica um pouco mais articulado, mas o...
1: Mal oh. mesmo, é, é, é.
0: Trocava, oh, bem Luiz mexia co... o braço enquanto falava,
3: velho. Oh, Ô Luiz, como que é o nome do estúdio que fez o Yu Hakusho? Porque a movimentação da luta no Castlevania, ela é muito parecida com as lutas do Yu Hakusho e do estúdio do Yu Hakusho show, uhum. mas agora eu não me lembro o nome do estúdio me fugiu aqui, perrou, não é? Pierrot, puta cara, a, a movimentação no Castlevania é totalmente inspirada pra mim nas cenas de ação do estúdio Pierrot, principalmente as cenas de luta do Yu Hakusho. Tem uma cena do Yuhakusho que é a luta do Yusuke contra o Doutor. Nossa. E essa luta, ela tem ali no Castlevania duas cenas que são extremamente parecidas, que são duas lutas que vão acontecer, não vou dar spoilers porque é, tem um spoiler importante aí, mas a, a movimentação da câmera, dos movimentos dos personagens, dos, sabe, aquela intensidade pra mim foi absurda, tanto que na hora eu me senti assistindo um anime antigo, um anime uhum. raiz, aquele anime foda que passava na manchete, assim falei gente, é um essa série da Netflix, e olha vocês sabem, quem acompanha aqui o Papo de Louco, sabe que eu reclamo direto da Netflix das adaptações, das merda que eles fazem dos cancelamentos e tal, mas assim tirando a terceira temporada que ela é um pouco mais barrigada assim, eles tentam aprofundar os personagens, mas eles acabam pecando um pouco no andamento a série é impecável pra mim e, inclusive por conta dessas referências né, cara, quantos de quem assistiu e jogou o Symphony of the Night e viu o Alucard fazer todos os skills dele, a forma de lobo, a forma de neva, o, o familiar da espadinha. A espada Cara, viva,
1: né? A forma de bicho que voa lá, como é que chama? O...
3: É o familiar sword, né? A espada, né? Não foi só a música em si, né? E assim, uma coisa que eu Pra, pra encerrar aqui o, o meu caso dessa série, é como eu falei, eu chorei três vezes nessa série, eu chorei na luta, né, nessa luta da, da segunda temporada e nos dois últimos episódios, mas no, no penúltimo episódio, cara, foi uma cena assim, tão assim, é, de fora, assim, devia ser engraçado, que eu tava comendo e chorando ao mesmo tempo, mas <risos> tem, tem uma luta final da série, uma luta final, que assim, quando começa a luta e o andamento da luta, eu me senti assistindo uma luta definitiva de final de, de final de jogo do Castlevania, assim de era realmente um último boss que é uma coisa que eu reclamo muito às vezes que eles não conseguem colocar isso num anime quando você fala de um jogo, uma série de um jogo essa luta final no Castlevania sempre foi muito importante, as lutas finais elas sempre foram muito intensas o chefes tem várias formas, você tem aquela coisa mirabolante, aquele fundo piscando, aquela coisa toda, é bicho, coisa pulando, fogo pra um lado, coisa do outro. E, gente, o a luta final da série da Netflix é uma das coisas mais maravilhosas que eu assisti na minha vida em relação ao anime, assim. São, foram poucas as vezes que eu assisti uma luta final de um anime, ou uma luta qualquer em um anime, e aquilo fazia, sabe, era épico, foi uma luta épica, uma luta assim que... Eu não vou esquecer essa luta nunca. porque Eu posso ter Alzheimer um dia, mas não vou esquecer essa luta, porque, cara, é muito foda. E, e a luta da Carmila também é muito foda, né? A luta final da Carmila, mas essa luta, assim, ela é absurda. Absurda mesmo. Vocês a têm... quarta
1: temporada foi a última, né? Finalmente a quarta temporada. E,
3: exato, e isso é um outro motivo que a gente tá gravando esse cast, né? Porque a série encerrou. Né? ela acabou com quatro temporadas ela acabou no auge ela acabou bem acabou bonito não teve essa coisa de ficar esticando né então assim eu só tenho a elogiar a série do Netflix exceto a terceira temporada tem as barriguinhas ali né.
1: Só fazendo as devidas menções, né, a série ela, ela é uma, uma coprodução americana e japonesa, né, então o diretor é americano, que é o Sam Deeds, aí tem os produtores que são mistura entre americano e japonês e tudo mais, e tem um estúdio que tá, faz parte, né, das animações e tudo mais da série, que é um estúdio americano, que é o Powerhouse Animation, que fez outra série do Netflix, que também está sendo muito bem falada, que é o Blood of Zeus, que é, também pode ser conhecido como Gods and Heroes, que é uma série sobre tipo, mitologia grega, que eu vi muita gente falando bem, tem uma temporada só por enquanto, 8 episódios, mas a qualidade da animação do Castlevania me despertou interesse para conhecer um pouquinho dessa Blood of Zeus, talvez possa ser muito boa também.
3: Não, e você falando nisso já me despertou interesse também.
1: Mas fala muito bem mesmo. Você olhar a animação, é bem estilão mesmo, sim. E falou muito bem dessa história dessa Blood of Zeus.
3: A
2: série em si, assim, eu assisti somente uma temporada, não consegui assistir as outras. Mas de tudo que eu assisti, o tipo, falar que a luta final dela, as melhores coisas que ele já viu, cara, o negócio deve ser muito bom e me despertou mais vontade ainda de terminar isso daí. Eu não tinha terminado ela.
3: Ó, 9,5 de 10. 9,5 é. de 10 eu dou aqui pro anime.
0: Mas ó, na, na, na história a gente aprende muita coisa, né? Por exemplo. Cavalo de Troia. Por que, que teve a, a, o cavalo de Troia? Por causa da Helena de Troia, certo? Que lá ela quis ficar com o cara, aí, putz, vamos resgatar a Helena, ela não quis vir, ah, vamos botar um cavalo de Troia, foi lá, pôs fogo em tudo, teve a guerra, certo? Aí você pega a história do Castlevania, né? Castlevania, como eu falava em 2002. Pega a história do Castlevania. O que, que a gente tem lá no começo, que o Gustavo falou, o, o Leon, né? Que ele saiu na treta com um amigo dele por causa de uma mulher. Acompanha o raciocínio comigo. Vamos Ou lá. seja. Como diria o filósofo Piton, que teve ninguém mais ninguém menos que como discípulo Karl Marx, tudo na vida depende de quanto você quer comer alguém. Ou seja, você estuda para comer alguém. Você trabalha pra comer alguém. Você enfrenta vampiro pra comer alguém. <risos> Inclusive, você amaldiçoa diversas gerações do cara durante um milênio é por só causa pra disso. comer alguém. Você mata o seu melhor amigo pra comer alguém. Ou seja, tudo isso pra poder esfolar uma bucinha. Isso é o <risos> que <tenho> <risos> Quero ver mais